0: Bien, muy bien. Eh, bienvenidos a todos los participantes, muchas gracias por asistir a un nuevo webinar de CDN, Centro de Desarrollo de Negocios. Nosotros somos una consultora empresarial dedicada a la capacitación, formalización, eh, organización de pequeños empresarios y emprendedores. Y, y les damos eh, herramientas para que ellos puedan fortalecerse en el camino. Sin más, ni más, damos la presentación al, a nuestro docente del día de hoy, el Magíster Gastón Ezequiel Greco. Él, es, eh, él está formado en Comercio Exterior y Administración aduanera. tiene posgrados en Finanzas, Supply Chain y Logística Internacional. 22 años de experiencia en cargos relacionados a Supply Chain y Logística, 10 años de docencia en materias de logística, planificación de compras y negociación y la amplia experiencia que también nos va a compartir esta noche. Todos ustedes, eh, muy bienvenido, eh, tengan la cordial bienvenida y arrancamos.
1: Saludos Ezequiel.
0: Eh, Perfecto, gracias Aldo. Sí, te hago en un segundo, por favor.
1: Qué bueno, bueno qué presentación. Mi papá me hubiera presentado también, pero bueno, te agradezco. Eh, bueno, buenas noches a todos. Ahora vamos a arrancar. A ver, eh, quería comentarles un poco qué es lo que vamos a, a ver hoy. Eh, nuestro objetivo es poder hacer un pantallazo general de planificación y de cómo poder planificar las compras. Eh, con el objetivo de que de acá a, a un par de semanas podamos hacer un curso un poco más completo, ¿no?, donde todos estos puntos que estamos viendo ahora, en estos próximos 30, 35 minutos, los podamos hacer en dos o tres días y podamos eh, tener algo mucho, algo mucho más amplio con respecto a este tema de planificación. Vamos a empezar. Cuando yo empecé a, a estudiar, todos mis profesores y todos mis catedráticos arrancaban siempre cualquier materia, macroeconomía, microeconomía, introducción a esto y demás, con la definición. Y yo decía, ¿por qué siempre empiezan con la definición? Hasta que me tocó dar clases a mí y también empieza con la definición de, de las compras. Pienso que es la mejor forma de, de arrancar. Eh, la palabra compras viene del de latín, como casi todas nuestras palabras. Es de un verbo que se llama comparar, que puede traducirse en comprar. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros constantemente estamos comparando precios cuando vamos a un supermercado cuando salimos y compramos y decimos qué barato que está esto, qué caro que está lo otro. Entonces, es un tema 100% de comparación. Y la compra es la acción y el efecto de comprar. Eh, todos compran. Y en las empresas, cualquier empresa que ustedes puedan trabajar, todos compran. En algunas empresas las compras tendrán más importancia que en otras. Por ejemplo, eh, en un banco... Las compras importantes podrán ser de, de computadoras, de servicios y demás, pero una empresa industrial, las materias primas, eh, los insumos para que, esa, para que esa empresa funcione, tendrían quizás, tienen más relevancia, ¿no? Entonces podemos decir que compras es la función logística, ¿no? Mediante el cual se prevé una empresa de todo el material y servicio necesario para su funcionamiento. ¿Y por qué decimos la función logística? Porque la logística abarca mucho más que las compras también. La logística es transporte, la logística es distribución. ¿no? Ahora, la nueva tendencia, la nueva tendencia es el supply chain. El supply chain quiere decir exactamente cadena de suministros. ¿no? Donde todos los suministros para que una organización, una empresa, una compañía funcione, debería ser manejada por el supply chain. Ahora, vamos a lo que nosotros queremos a la planificación. Es importante con la planificación. La planificación de las compras ayuda a conseguir los objetivos estratégicos de una empresa. Es muy difícil que nosotros podamos planificar nuestras compras si no sabemos a dónde va la empresa, qué es lo que quiera la empresa con este tema de, de la planificación. Eh, de por sí, la planificación te va a ayudar a tener precios más competitivos y a tener compras oportunas. Este ejemplo de compras oportunas por ejemplo, yo les voy a dar un caso. Eh, lo importante es que es tener una compra oportuna. Tiene que llegar a tiempo, lugar correcto, tiene que llegar en la cantidad correcta. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en una empresa ferroviaria, por ahí veo una ex colega que está, que está conectada también, que trabajó con nosotros ahí, tuvimos una compra muy importante de unos pernos. Unos pernos muy importantes para, para que el ferrocarril funcione. Y los pernos llegaron a tiempo. Llegaron en la cantidad que nosotros queríamos, pero los pernos llegaron sin arandelas. Entonces uh -huh. mi compra no fue oportuna, ¿no? Porque de nada me servía tener esos pernos a tiempo, en la cantidad que yo quería, y sin las arandelas que estaban incompletos, ¿no? Entonces el hecho de que llegue oportuno es, es realmente muy importante. Y planificar en, en, al final del día es definir realmente qué necesitamos cuánto y para cuándo lo necesitamos en un periodo de tiempo determinado. Les voy a dar un ejemplo mucho más fácil para ver cómo ustedes también planifican día a día. Cuando van a hacer un churrasco o una parrillada o como, o como lo querramos llamar, depende de dónde me estén escuchando, eh, claramente nosotros planificamos ¿no? cuánta gente va a ir, quién va a llevar qué, eh, medio kilo por persona, cuántos chorizos y demás. Entonces, constantemente estamos planificando para ver ¿Qué es lo que necesitan? Lo mismo es en una empresa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a, a necesitar? Esta planeación, esta planeación es clave, y esto quiero que les quede muy claro, dependiendo en qué tipo de empresa ustedes trabajen, que la hagan con o el área comercial o el área de producción. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa que eh, importa televisores para posteriormente venderlos, el área comercial es el que les tiene que decir, ok, esta es la cantidad de televisores que nosotros necesitamos. Estas son las características de los televisores que nosotros necesitamos para que ustedes puedan planificar. Y trabaja en un área, una empresa eh, que hace producción, como en mi caso, yo trabajo en Gladimar, donde tenemos producción de cerámica y porcelanato. Lo que nosotros compramos son todos los insumos para que la fábrica pueda operar. ¿sí? Entonces, es clave que, la, la gerencia de supply chain o la gerencia de compras o la jefatura de compras, coordine esto con comercial y con producción. Y que ustedes puedan ver a lo largo del tiempo todo lo que se va a necesitar en cantidad y en tiempo. Ahora, algunas claves, algunas cosas importantes para que nuestros los procesos de planificación sean correctos. Uno, el inventario. Nosotros como empresa no queremos tener inventario. Porque tener inventario parado es tener plata parada. ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a nuestro inventario para que no haya... Hay que ver qué tipo de stock de seguridad vamos a tener. Eh, nosotros sabemos que muchos de los repuestos que nosotros importamos para las diferentes actividades que hacemos en las, en las diferentes empresas, hay que importarlos. ¿no? Y eso tiene un tiempo. Que el proveedor el transporte, el aduana, los bloqueos incluidos y demás. Entonces, el, el tener tu inventario bien monitoreado para saber qué es lo que tenés y qué es lo que no tenés, es fundamental para que tu planeación de compra sea buena. Por ejemplo, siempre es bueno cuando viene la gente de producción o la gente comercial a decirte, me falta tal producto. Y bueno, el centro, si en el inventario hay. ¿no? Entonces es importante que tu inventario siempre esté, siempre esté bien completo. Después es importante también establecer un plan de compras anuales. ¿Por qué? Porque cada cada tiene su propio tiempo de compra, su propio tiempo de fabricación, su propia complicación para la importación. Eh, hay, ustedes saben que necesitan ciertas certificaciones aduaneras, ¿no? Entonces a veces es un poco, un poco más complicado. Eh, nosotros, por ejemplo, hacemos importaciones de productos que necesitan avales de sus entonces, también tiene un proceso mucho más, más complicado. Entonces, ese plan te va a ayudar siempre a poder tener una, una mejor organización en, en tus compras. Puede ser que normalmente las compras de todos los años sean rutinarias, ¿no? Pero quizás este año tenemos un proyecto especial. Entonces pues también tenemos que ponerlo, ¿no? Dentro de la planificación de la compra de, de esa gestión. Algo fundamental también, que lo vamos a ver un poco más adelante, con un poco más de calma, son los proveedores, ¿no? Porque lo que nosotros no podemos hacer es suponer que un proveedor va a entregarte algo en un tiempo determinado. Tenemos que preguntarlo, tenemos que cotizarlo, o a un precio determinado. No siempre el precio de la última compra va a ser el mismo. Ojalá sea menor, por supuesto, ¿no? Pero es parte de, la, de gestionar con tus proveedores los plazos de entrega, qué servicios por venta vas a tener, la calidad de los productos y demás. Entonces, eh, es importante y mi recomendación es que cada vez que se vaya a planificar algo, eh, no supongamos que los proveedores van a tener los mismos tiempos o plazos de entregas que la última vez, ¿sí? Vale la pena preguntarles para después no tener problema. Y algo también importante es ver qué tan automático va a ser nuestro proceso de planeación de compras. Por ejemplo, si vamos a hacer una compra Tres veces al año, lo importante es que nos alerte cuando tenemos que hacer la compra, tomando en cuenta el tiempo que nos tomamos, por ejemplo, en cotizar ese, ese producto. Así que, si tenemos un ERP de gestión, bienvenido, ¿no? Y si no, un Excel, eh, reuniones semanales, para poder, eh, eso no se nos pase. Eh, es importante y todos los compras tenemos que entender que ojalá se les quede bien grabado que por más que nuestro cliente no pida el producto, ¿sí? por más que nuestro cliente interno no pida el producto, es nuestra obligación tenerlo. Porque piensen que la gente de producción, por ejemplo, lo que está haciendo constantemente es producir. Él debería haber pedido, él debería haberse preocupado, es correcto. Pero para eso estamos nosotros para alentarlos y ver que no le falte ningún tipo de, de producto. Entonces, Cuáles son las ventajas que tenemos para cosas muy obvias por supuesto que podríamos conseguir precios más competitivos. ¿no? Es cuando uno quiere viajar y hacer una vacación. Si vos comprás tu pasaje seis, bueno, hoy en día estamos un poco complicados con eso, pero si nosotros compramos un pasaje seis meses antes y, y alquilamos los hoteles seis meses antes, probablemente nos salga más barato que comprarlo de un día para otro. ¿no? Entonces, eh, la planificación te ayuda a tener precios competitivos. Probablemente también menores costos administrativos, ¿no? Eh, estar corriendo y haciendo 20 órdenes de compra al año, es mejor hacer 5 al año nada más, o una sola, una orden de compra, por ejemplo. Un solo proceso administrativo de licitación y demás. Entonces eso también nos puede ayudar. La compra oportuna, ¿no? una compra oportuna donde eh, no tengas riesgo de que, de que el producto tenga un quiebre de stock y después se te complique la producción o que pierdas clientes, ¿no? por no tener una compra, una compra oportuna. Otra cosa importante es adecuar la distribución de tu gente, del equipo que trabaja eh, en tu empresa. Eh, si vas a estar cotizando y comprando todos los días, probablemente necesites mucha gente. Si vas a organizarte un poco mejor y tener esta planificación de esta manera, con seguridad que tu gente se puede dedicar a cosas más importantes y no al día a día de compras, de compras menores. Te ayuda a manejar las situaciones de crisis porque eh, siempre va a haber crisis en las empresas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber bloqueos como los que hemos tenido estos últimos 12 días y demás. Pero si tus compras importantes ya están planificadas, cualquier otra situación de crisis te va a dar más tiempo para, para poder, poder reaccionar. Este tema también es muy importante. Nada peor que salir a licitar algo y no poder... ¿Por qué? Porque el precio estaba fuera realmente de, de, del presupuesto que vos tenías para como empresa, porque no pudiste encontrar el producto, ¿no? Y después terminas haciendo compras urgentes. Y queda claro que hacer una compra urgente es como comprar un pasaje en avión a último momento. Te va a salir más caro, el proveedor probablemente te va a cobrar lo que quieras, eh, no vas a dormir ¿no? <risa> esperando que ese, que ese producto llegue. Así que también una, una de las ventajas de planificar es que vos disminuyas este tipo de compras urgentes claramente deberías tener menores costos de inventario, porque en el inventario va a haber la rotación de lo que efectivamente, de lo que efectivamente estás usando. Otro punto aparte son, son los inventarios. Hoy en día eh, hay que hacer un, un curso especial de, de inventarios y, y entender por qué es tan importante la rotación del inventario y qué hacemos con el inventario obsoleto, eh, no solamente de producto terminado para revender, sino de materias primas y demás. El, el inventario es algo que, que, que a las empresas les cuesta mucha plata si está, si está mal manejado. Eh, y claramente controla y te ayuda a transparentar los gastos. Eh, quiero darle un ejemplo con el tema de, de, de la transparencia dentro de compras y demás. Es importante, yo siempre les recomiendo que toda empresa, por más grande o chica que sea, siempre tenga un procedimiento para hacer las compras. Y, y siempre es bueno poner ejemplos. Yo he trabajado en una empresa donde, por ejemplo... Todas las compras menores a mil dólares, sin tener ni dos ni tres cotizaciones. Y puede tener sentido, ¿no? Por un tema de rapidez. Hasta que nos dimos cuenta que las compras menores a mil dólares en esa empresa, a lo largo de un año, sumaban 1.5 millones de dólares. Entonces ahí vamos a tener que pensar y decir: a ver, si esto cuesta 1.5 millones de dólares y yo compro rápido, por no preocuparme de cotizar y demás, que yo le baje un 20% a ese costo de 1.5, eh, va a ayudar mucho económicamente a la empresa. Así que eh, siempre les recomiendo tener procedimientos para sus compras, sea los que sea. En algunos casos también hay compras que se tienen que aprobar eh, vía directorio, vía gerencia general y demás. Pero la mejor forma de tener una transparencia en tus compras es con un procedimiento claro donde se arrase bien la cancha y quiénes son las personas que Decidir las cosas. Algo importante también. Dentro de la planificación de compra. Para poder eh, medirnos. Y estar bien claro. Son los indicadores. ¿no? Les voy a decir en difícil lo que es un indicador. O un KPI. Que es su, su sigla en inglés. Son métricas que se utilizan para cuantificar los resultados. De una determinada acción o estrategia. En fácil. En ¿sí? Son indicadores que nos permiten medir el éxito de una acción. Y les voy a dar un ejemplo muy fácil. Cuando ustedes empiezan una dieta, por ejemplo, lo que hacen es, probablemente se pesan el día uno. ¿no? Y dicen, lo okay, que peso 80 kilos. Y empiezan a hacer una serie de acciones. Ir al gimnasio, comer menos, comer más sano, salir a correr, etc. Y lo que hacen es después volver a medirse para ver si bajaron o no bajaron de peso. Más o menos así son los indicadores que uno tiene que eh, buscar en, en logística. Si hacemos el curso posterior, tenemos un, un par de ejercicios muy, muy interesantes con los indicadores, lo cual pienso que es de lo más importante para que, para que las gestiones de compra sean, sean efectivas. Y la idea es que estos indicadores cumplan un criterio SMART, ¿no? que en inglés quiere decir inteligente, y acá están un poco las traducciones. Por ejemplo, un indicador, una métrica, debe ser específica. Debe decir exactamente qué es lo que estamos midiendo. Volvamos al ejemplo de la dieta, el peso. En este caso lo que estamos midiendo es el peso. Después veremos si lo medimos diario, semanal, mensual. Pero tiene que ser específico. Hay muchos indicadores que a veces se pierden un poco, ¿no? Porque los hacen tan amplios que al final no sabemos qué es lo que estamos viviendo. Entonces, uno de los criterios que se recomiendan es que sean específicos. Después es importante que sean medibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos realmente una herramienta para poder medirlo. Por ejemplo, volvemos a la dieta para hacerlo fácil. Si no tenemos una balanza, ¿cómo nos medimos? ¿Cómo sabemos cuánto pesamos? ¿No? Entonces, es muy importante que puedas medir ese indicador que quieras tener, con un ERP, ¿no? con, cualquier, con cualquier herramienta que puedas tener. Pero si no lo podemos medir y queda a criterio de alguien, no va a ser exitoso. ¿no? Otra cosa importante con los indicadores es que sea alcanzable y al mismo tiempo que sea real. Que tenga una lógica que, por ejemplo, esté pactado en tienen que hacer un Si la Gerencia General le dice a la Gerencia Comercial, usted tiene que vender 2 millones de dólares al mes, pero tu estadística es que vendiste solamente 100 mil dólares al mes, no es alcanzable y no es realista. Es importante que estos indicadores tengan un pacto, ¿no? Entre el que lo pide y el que lo ejecuta. Que sea desafiante, que sea importante, ¿no? pero que tenga una, realmente sea sea medible y que sea realista ¿no? y otro tema importante es que se lo mida en el tiempo de nada sirve eh, empezar la dieta medirse el primero eh, pesarse el primero de enero y el 31 de diciembre no sabes nada de lo que pasa en todo ese año entonces eh, es bueno medirlo en el tiempo algunos podrán ser semanales algunos podrán ser mensuales trimestrales y demás y lo importante es que cuando ustedes se sienten a revisar los resultados de, de estos indicadores, uno, entiendan por qué lo lograron y entiendan por qué no lo lograron. Y es ahí lo importante de poder sentarse y revisar las acciones que hicieron bien, qué les falta. ¿no? Es, es muy importante poder, poder revisar y sacar conclusiones de estos indicadores. Importante sacarse indicadores irrelevantes, que no nos digan nada. Yo trabajé en una empresa, uno de los indicadores era esto. El promedio de edad del personal del departamento de compras. De nada sirve. De nada sirve si mi promedio es de 30, 40, 50. O sea, no es algo que a mí me va a hacer llegar, no nos olvidemos, a los objetivos que quiere la empresa. ¿Sí? El tema de indicadores es importante. Vamos a hacer un pequeño ejemplito para que, para que esté un poco más claro. Es bueno que ustedes después en, en sus diferentes trabajos piensen un poco y busquen cuáles son los indicadores. Hay mucha bibliografía de indicadores. Por ejemplo, miren, si nosotros queremos medir los errores en la emisión con la gestión, ustedes saben que tener una orden de compra mal hecha es un problema. ¿no? Es un problema porque eh, el proveedor no se enteró qué es lo que, lo que te tiene que vender, eh, después te entrega cantidades diferentes, precios diferentes, tenés que anularla, probablemente necesites autorizaciones para hacer una anulación de un orden de compra. Entonces, ¿qué queremos? No tener más errores en las emisiones de órdenes de compra. Perfecto. Este es mi indicador y esto es lo que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué decimos? Este año vamos a poner más esfuerzo y dedicación en la elaboración de órdenes de compra. Señores, esto no es un KPI. Esto es un deseo. Porque, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido el esfuerzo de la gente? Por más que llegue más a a trabajar... ¿No? Por más que esté mucho más atento en lo que tenga que hacer, no tengo cómo medirlo. ¿Sí? Tienen que ser medibles los indicadores. Entonces, ¿qué podría Este año vamos a reducir un 15% los errores en la emisión de las órdenes de compra con respecto a la gestión 2016 o a la gestión anterior. Entonces, vos diréis, ok, este año tuve 100 órdenes de compra mal hechas. Este año tengo que tener menos de 85, ¿no? entonces ya tenés algo contra qué medir. Y algo no menos importante es cómo lo vamos a lograr. Hay que sentarse con el equipo y decir qué hacemos para no tener más errores. Y un ejemplo puede ser uno y bueno, entendamos por qué tenemos errores. El sistema tiene problemas eh, porque no sé, no me deja poner dos decimales. Eh, precio unitario de la orden de compra, porque están en euros y yo tengo que comprar en dólares. Entendamos cuáles son las razones. Y otra buena práctica que ahí me tocó hacer es cruzando información. Por ejemplo, cuando vos terminás una orden de compra o antes de emitirla, que te la revise un compañero. Entonces, alguien que te ayuda a hacer un filtro, ¿no? Y poder tener menos errores. Y en resumen, y para terminar el capítulo de los, de los indicadores, una frase que seguramente ya la han escuchado muchas veces, pero que realmente es importante. No vamos a controlar nada que no podamos medir. el momento que nosotros nos vamos a controlar nuestros KPIs y nuestros indicadores, eh, vamos a empezar a, a mitigar nuestros errores y a poder trabajar, y a poder trabajar mejor, y hacia objetivos, objetivos mejores. Otra cosa importante que tenemos que revisar es la siguiente. Por ejemplo... ¿Cuáles son las cosas más importantes que tiene una persona que trabaja en logística o en compra? Primero la familia, ¿sí? Y, y quiero explicarles un poco por qué y por experiencias propias. A veces uno trabaja hasta, hasta muy tarde, eh, viaja mucho, eh, está en un puerto, lloviendo, cargando, ¿no? Entonces realmente eh, no, es pa, no es para cualquiera, no es para cualquiera hacer logística. Después tu equipo de fútbol, tu equipo de fútbol es fundamental. Y lo más importante, señores, para los logísticos son los proveedores, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar todos los problemas normalmente que ustedes tienen en compras, probablemente es por los proveedores. ¿Por qué? Porque te entregó tarde, porque te entregó mal, porque te dijo un precio y después te lo movió, ¿no? Entonces la relación que uno tiene que lograr con los proveedores, eh, cómo buscar los mejores proveedores que vos puedas tener, es fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente siempre nos basamos en el precio. Y está muy bien. Y es bueno que lo sigamos haciendo. De todos modos, hay otros factores que vale la pena tomar en cuenta al momento de elegir un proveedor. ¿El proveedor es fiable? ¿Cómo, cómo podemos eh, verificar si ese, si ese proveedor es bueno? Si es, si es fiable. Por ejemplo, en algunos casos, yo he escuchado compañeros de trabajo que dicen no, pero ese proveedor es muy chico. Ojo, este proveedor puede ser muy chico, pero puede que vos seas su cliente más importante y te va a atender mejor que un proveedor muy grande donde vos seas un cliente más. Revisemos eso, el tema de, de ver con qué tipo de proveedores trabajamos, no si son mejores o te van a atender como vos quisieras que también. Después algo importante es ver si es estable. Eh, ¿Cuántos años en el mercado tiene, tiene este proveedor? ¿No? Eh, si podemos revisar algún... Siempre nos van a nos van, a, nos van a ayudar a entender un poco más a nuestros proveedores. Y las referencias son importantes, ¿no? Esto, esto, esto que estamos haciendo ahora, y eh, ...es chico, entonces... Eh, tener referencias, ¿no? de, de las personas que, que trabajan con y entender un poco cuál es su desempeño, ¿no? Entonces, si pensamos, ¿cómo escoger? ¿Cómo escoger? claves son las referencias de otros usuarios, es importante. Eh, en temas de transporte, por ejemplo, si vamos a contratar proveedores de transporte, si en el exterior, París, Kit, que son los puertos naturales, eso también es una referencia. Este, por ejemplo, de volumen de ventas y estabilidad financiera, alguna vez a mí me ha tocado hacer cotizaciones de mucho valor, eh, eh, económico, ¿no? Y uno de los requisitos que le pedíamos en el pliego de especificaciones era su último estado de resultados auditados. Entonces, cuando vos revisás el estado de resultados, te das un poco cuenta quién es. ¿no? Te das un poco cuenta quién es, cuáles han sido sus ingresos, sus deudas, no, sus pasivos, su patrimonio. Entonces, eh, a veces es importante pedir. Si no tiene un estado de resultados auditado, eh, te, te podría dar un poco de miedo, ¿no? porque no se olviden que hoy en, en Bolivia el, el tema impositivo es muy importante y si un proveedor eh, tiene algún problema impositivo, a también como empresa. Después podemos ver si es justo o no, no, pero lamentablemente la ley es así. Otro tema importante para, para elegir eh, proveedores es, es su especialidad en la operación o en el tipo de producto. Eh, nadie tiene dudas que Toyosa es especialista comercializar vehículos. A veces me han tocado proveedores que yo les pregunto, ¿y cuál es tu especialidad? Yo te traigo cualquier cosa. ¿no? A mí me da un poco de miedo los que me traen cualquier cosa. Igual que en el transporte. ¿Y usted qué hace? Yo hago cualquier cosa. Yo preferiría eh, revisar un poco más los que son más especialistas en operaciones. El tema del transporte, qué tipo de, de, de seguimientos tienen hechos con la carga, qué tipo de sistemas te ofrecen. ¿no? Algo importante es que se preocupe por entender tu negocio. Y que te digan, no sé, ¿y por qué no estás trayendo estos pernos de Brasil si podrías traerlos de China? Y que te intenten dar algunas, algunas soluciones, siempre es importante. O por qué pasarí? ¿Por qué no vas a Iquique, que en este caso es más cómodo, porque el transporte, por ¿qué te ayuda a dar un poco más de, de eso? Tener una comunicación más rápida, más fluida. ¿no? Eh, otra cosa importante, y que seguramente les ha pasado a los que trabajan en compras es que el precio tenga una lógica, ¿no? eh, Obviamente un precio que está muy fuera del mercado no, no te va a interesar, pero un precio que esté muy por debajo de un valor del mercado te tiene que asustar un poco también. Puede ser que ese proveedor no, no esté siendo legal, no esté haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Eh, entonces el precio muy bajo siempre, siempre yo le daría una doble miradita por las dudas. El tema de alternativas también, que te ofrezca alternativas, Mire, no tengo este producto, pero tengo este otro. ¿no? Eso siempre, siempre es positivo. Y después, ¿cómo lo evaluamos? Obviamente que su precio sea competitivo es importante. ¿no? Que toda la calidad del servicio que él te esté dando con entregas puntuales, sin daños y demás, sea buena. Entonces vos le vas a dar una calificación a ese proveedor. ¿no? Y, y va a ser seguramente calificado a fin de año y te va, y te va a servir bastante. El intercambio de información eficaz. Hoy en día con, con, con el tema del internet y demás, nosotros deberíamos tener información muy rápida, cotizaciones muy rápidas, los cuales nos tienen que ayudar a hacer nuestras gestiones logísticas y de compras mucho, mucho más rápido. Y algo muy importante que yo les recomiendo a todos, a buena práctica, son siempre las propuestas de mejora. Después de hacer una operación logística de transporte, o después de hacer alguna compra importante que lleve ciertos detalles, es uno sentarse y decirle con el proveedor, a ver, ¿qué hicimos bien y qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Sí? ¿Será que podemos llegar más rápido? ¿Será que si venimos por otro puerto podemos conseguir a, eh, algún, algún precio mejor? Por ejemplo, una recomendación que yo les doy es, si ustedes tienen carga, camiones que van a traer ya sea de, de, de Brasil, de Argentina, de San Pablo, de Buenos Aires, de lugares cercanos para nosotros... Vale la pena si ustedes pueden cargar siempre los viernes. ¿Por qué? Porque normalmente el promedio de tránsito entre San Pablo y Buenos Aires hasta las fronteras son de dos días. Nada mejor que viaje sábado y domingo y el lunes esté entrando a la aduana. Si vos estás cargando un miércoles, va a llegar el viernes a última hora y va a estar sábado y domingo parado en la aduana sin poder moverse. ¿Por qué? Porque bueno, nuestras aduanas normalmente no atienden sábado y domingo. Entonces... Todas estas propuestas de mejora siempre son, son válidas de revisarlas con, con los proveedores. Y después, ¿cómo los buscamos? ¿Dónde los vamos a, a buscar a estos proveedores? Las recomendaciones son las recomendaciones. ¿sí? Eh, cámaras de industria, networking con colegas, los que están estudiando universidades y demás. Es muy importante eh, Escucharlos, escuchar sus experiencias. En este caso, en algunas sí, en algunas no. Hay que, hay que estar muy atento a lo, que, a lo que te puedan decir de las recomendaciones. Pero es, es importante eh, las recomendaciones de tus colegas. ¿sí? Y si las son serias, mejora, mejora. El tema es la competencia. ¿Qué usa tu competencia? Eh, en mi caso personal... Yo sé, por ejemplo, de todos mis productos y mis insumos y materias primas que necesita mi empresa, yo sé a quién le compra mi competencia. En algunos casos le compramos a los mismos, en algunos casos diferentes, ¿no? Pero entender e investigar un poco tu competencia te va a ayudar a entender y, y mejorar tu base de datos de, de proveedores. El Internet tiene un doble filo, pero es válido, ¿sí? El Internet es válido, uno puede buscar muchas, muchas cosas por Internet de Proveedores. Hay, hay muchos lugares donde uno puede pueden contar información, pero no todo lo que dice el Internet es cierto. Así que, eh, un poco de cuidado cuando uno se da una vuelta por Internet. Y algo muy, muy importante son las ferias o exposiciones especializadas. Si, por ejemplo, ustedes tienen mucho transporte, trabajan con, con mucho transporte dentro de, su, de sus empresas, hay ferias de transporte, ¿no? hay ferias de logística, uno tiene un montón de, de, de oportunidades. Eh, un poco las ventajas de estas ferias es que uno llega ya sea directamente ¿no? y evito intermediarios que te pueden ayudar a tener... Fresco, ¿no? Así que bueno, esta es una de las alternativas, un par de recomendaciones que les doy de dónde podemos encontrar proveedores para... Pues, siempre, siempre completa y, y con planes B, ¿no? y no siempre tener una sola, una sola alternativa. Este es uno de los puntos, para mí, más importantes de una planificación de compra. En sí son dos. El primero, el que hablamos anteriormente, es la planificación, la cantidad, qué tipo de productos, cuándo queremos que lleguen y demás. Eso es fundamental para darle continuidad al negocio. Pero hay algo que, que, es, que es fundamental y es, no todas las compras son iguales. No todo lo que vos vas a comprar, tenés la misma estrategia para comprar. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo habitual en tu casa. Cuando vos vas a comprar café, no te preocupas mucho. Vas y agarras casi el mismo café de siempre y lo traes del supermercado. Ahora, si vas a comprar un auto, ¿no? tu estrategia para comprar un auto es diferente. No, no solamente por el presupuesto que tengas, sino que involucra otros temas, familiares, y dónde lo vas a usar, en cuánto tiempo eh, lo quiero tener. Entonces, es una estrategia totalmente diferente y te podés tomar un mes para de decidir qué auto comprar y el café lo vas a comprar entre más rápido. Hay una persona muy importante en la economía que se llama Krackle, se llamaba, ya no existe esta persona. Y esta persona hizo algo muy interesante, que es lo que les quiero mostrar, que se llama una matriz. Krackle hizo una matriz que dice que es importante clasificar los materiales o servicios a comprar según el riesgo que cada uno de estos tenga en la empresa. Por ejemplo, volvamos a la parte, a la parte familiar que siempre es mucho más fácil. ¿no? Eh, cuando vas a comprar eh, el café, el riesgo de que el café sea feo y que después se te venza, es menor porque seguramente te costó muy poco pero el riesgo de haber comprado mal un auto, ¿no? porque al final no querías y, y necesitabas con doble, y al final no compraste con doble, bueno, y todo ese tipo de detalles, el riesgo es mucho más grande y, y va a incidir mucho más. Entonces, lo que nos dice este señor Krasli es que tenemos que clasificar todas las compras que tengamos como empresa en cuatro alternativas diferentes que son las que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, la primera clasificación son todas esas compras de bienes o servicios, bienes o servicios rutinarias. ¿Qué quiere decir? Que dentro de tu organización son compras de materiales de poco impacto en el resultado y de escaso riesgo, que si de repente esa compra llegó tarde o llegó con algún problema y demás, no le va a afectar al negocio. Un ejemplo fácil, material de escritorio. Si el papel no llegó a tiempo, se enojará alguien por ahí, pero no va a ser algo que te va a parar la producción. Entonces, por ejemplo, para estos ítems rutinarios, una estrategia de compra quizás es simplificar tus procesos administrativos. Señores, le una vez sola material de escritorio, le voy a comprar material de escritorio a esta librería todo el año, punto, a un solo contrato y listo. ¿Por qué? Porque es rutinario. ¿sí? Y el riesgo de tener o no tener este producto no, no le va a afectar el negocio. Eso no quiere decir que no lo necesites, ¿sí? pero el riesgo no es tan grande. Después te dice, tenemos ítems de productos o servicios que son cuellos de botella. ¿sí? Son materiales con poco impacto, en el ¿sí? poco impacto en el resultado, pero que hay muy pocos proveedores para ese producto o servicio. Por ejemplo... Si ustedes tienen perdón, tractores marca tenemos un solo representante de John Deere. Entonces, encontrar ese filtro, encontrar ese rodamiento de ese tractor no te va a impactar mucho el resultado. Pero ojo, porque hay pocos proveedores. Entonces, por más que el producto sea barato y demás, si no lo tenés, te puede causar un gran problema. Entonces, ¿qué estrategia para garantizar ese suministro? ¿Sí? Garantizalo. Eh, cerrá con John Deere acá en Bolivia eh, una compra y que ellos te lo guarden y se lo vas comprando. Eh, ve de importarlo, ¿sí? Pero preocupate de tenerlo siempre cerca porque ir a buscar, como no tienen planes B de compras, cumplí de botella. En resumen, algo simple de compra se te puede volver complicado por no haberlo planificado, ¿sí? Otra de las clasificaciones que se llama palancas. Y este es interesante porque son. Compras servicios de bienes de mucho impacto en tus resultados O sea, mucha plata. Y cuando vos lo a dado, genera mucho gasto o mucha inversión. Pero no tiene mucho riesgo porque hay... ...para eso. Por ejemplo, en una empresa de... ...de transporte, los lubricantes para sus camiones... Es importante, claro que es importante, porque imagínense una flota con 50 camiones, gasta mucho en lubricantes. Ahora, ¿tenés problema en conseguir lubricantes? No tenés problema en conseguir lubricantes. Lo vas a encontrar en la esquina. Entonces, acá sí es importante quizás licitar constantemente, ¿no? Y es acá donde vos tenés que preocuparte de bajar ese costo. Porque si vos le bajás el costo al lubricante, el transporte de tus camiones, seguramente vas a ser más efectivo, vas a tener más beneficio económico, ¿no? Entonces, resumen de palancas. ¿Cuesta mucha plata para la empresa o es muy importante ese servicio para la el... Pero no hay problema con los proveedores. Entonces, puedes tener dos o tres proveedores, hacerlos competir constantemente para intentar siempre tener el mejor precio. Y Krasli nos dice que la última clasificación son los bienes o servicios estratégicos. Ojo con estos. Materiales de alto impacto en resultado y en riesgo. Señores, productos que son caros, ¿sí? o que le cuesta mucho a la empresa, y que el hecho de no tenerlos a tiempo o de no tenerlos, le puede causar un riesgo muy... Una vez más, hay que garantizar el suministro. ¿Qué ejemplo puede ser esto? Les voy a dar un ejemplo del ferrocarril. Algunos saben que yo trabajé en el ferrocarril muchos años. Por ejemplo, los durmientes. Que van entre, entre riel y riel. Son carísimos. Para ¿sí? la empresa anual. Y el no tenerlos es un gran riesgo, ¿no? Porque después la vía no es para, para, para circular. Entonces, ¿qué estrategia podés tener? uno garantiza esto, sí, garantizarlo, cerrar la compra un año antes para no tener problemas. Incluso, algunas empresas lo que hacen es internalizar ese el propio, ese servicio. Eh, hacer importaciones directas o el poder fabricar ese producto importante que es, ¿sí? Entonces, no quería irme sin, sin dejarles este, esta matriz, Obviamente, en cada industria va a ser diferente y va a tener, va a tener eh, impactos diferentes. Por eso es importante, este cuadrito que está acá, es una matriz, como si fuera una matriz fora, ¿no? De la fortaleza. Donde ustedes podrían poner, por ejemplo, algo así, ¿no? A ver si me deja hacer esto acá. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos los productos estos. Donde, ¿Qué, qué tenés que lograr? bajar Tienes problemas alternativos y más. ¿Qué productos son? Trigo, gasoil, lubricantes. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, vos tenés que tiene un impacto alto en resultados, los ítems estos apalancados. Después tenés acá los rutinarios, ¿no? como este material de oficina que les decía, ven que el riesgo es bajo, el riesgo de no tenerlo es bajo, ¿no? Entonces, uno tiene una estrategia específica, ¿no? Para poder, comprar, incluso descentralizar, es decir, ¿saben qué, señores? Cada secretaria, si hay compre los lápices y los papeles y compra, no se va a preocupar de eso. Después puedes tener también los estratégicos, ¿no? Como habíamos visto, donde hay que garantizar, donde es súper complicado, súper específico a la compra, entonces tenemos que estar muy atentos. Y los cuellos de botella donde tenés muchas opciones, ¿no? Pero puedes tener algunos inconvenientes si no llega a tiempo. Así que esta matriz es general, pero después se vuelve específica para cada empresa para qué es, ver qué es lo que, lo que necesita. Si hacemos el curso vamos a hacer un par de ejercicios de esto porque si nosotros tenemos bien claro eh, dónde están ubicados cada uno de los servicios y bienes que compramos, va a ser siempre mucho más fácil nuestra organización y con seguridad que vamos a tener más éxito. Y para terminar, esta es mi última lámina, Quería recordarles que todos los que trabajamos en compras, logística, supply chain, abastecimiento, adquisiciones, tiene muchísimos sinónimos, ¿no? Lo que hacemos día a día es negociar. Estamos todo el día negociando. Y solamente para dar un ejemplo de qué es una negociación, es donde hay dos partes con posiciones diferentes. Que no quiere decir que la posición de una parte sea buena y de la otra parte sea mala. Son diferentes, ¿sí? Probablemente porque uno vende y porque el otro compra. Entonces, cada uno tiene una posición diferente. Hay que, hay que entenderlo siempre así. ¿Y cuáles son los objetivos siempre de las negociaciones? Primero, generar beneficios, ¿no? Eh, de nada sirve... Eh, que mi proveedor, alguna vez algún proveedor ahí me decía, yo con, con ustedes pierdo plata. Le digo, qué pena, ¿no? Deberías trabajar con nosotros. Porque yo necesito que mi proveedor gane plata. Necesito que mi proveedor gane plata porque así eh, capacita más a su gente, tiene mejores productos, ¿no? Me puede atender mejor. ¿no? Entonces yo necesito que mi proveedor tenga, tenga un beneficio. Y también el objetivo de, de una negociación cualquiera es que realmente ambas empresas se vayan contentas. Que los dos tengan eh, esa sensación de que los dos ganaron, de que los dos estuvieron contentos con, con la negociación que se hizo. Entonces, la negociación tiene algunas actividades importantes. Yo les recomiendo siempre lo siguiente. Ustedes tienen que prepararse antes de ir a negociar, ¿sí? Tienen que saber con quién van a hablar, tienen que entender quién está del otro lado, tienen que intentar ver cuáles son las expectativas que tiene la otra persona, ¿no?, con respecto a su negociación. Es importante intercambiar mucha información, aprender a escuchar, ¿no?, dejar escucharlo. Hay, hay proveedores que hablan y hablan de los que hablen hasta que se cansen, ¿no?, y después vemos cómo, cómo cerramos ese negocio. Eh, acercar posiciones diferentes, ¿no? Esto es como en un matrimonio, uno tiene que aprender a ceder un poco, ¿no?, para tener un poco de, de, de felicidad eterna. Entonces hay que acercar un poco de posiciones. Si nos ponemos muy intransigentes con algo, Nunca vas a poder llegar a negociar. Y lo último, y no menos importante, es cerrar la negociación. No podemos dar nada, por supuesto. Una negociación se cierra, más allá de después de una orden de compra, un posible contrato, ¿no? Con una especie de acta de entendimiento, un correo donde dicen, ok, señores, hemos decidido comprar tal producto, a tal precio, con tal tiempo de entrega, con tal garantía, con un par de detalles que son importantes. Así que, nunca terminen una negociación sin cerrarla, ¿sí? Eso es señores, yo les agradezco mucho todo el tiempo de, de haberme escuchado, así que yo, yo vuelvo con Aldo para ver si tiene algo, algo más pendiente para, para ver, voy a intentar salir acá de la, de la pantalla completa Sí, muchas gracias
0: Gato y gracias a todos los participantes por, por participar, eh, por favor les pedimos eh, Puedan habilitar su micrófono y realizar de forma directa la pregunta o puedan escribir si tienen algún problema con el micrófono eh, por el chat. Gracias.
2: Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Diana Castego. Tengo una pregunta.
1: Decime,
2: Mi consulta es, ¿cómo sería la estrategia ahora con todo esto del tema de la pandemia? Antes teníamos la posibilidad, eh, eh, como usted decía, de poder ir un diálogo más fluido. Entonces, ahora todo es virtual. No podemos ir a conocer también la, los lugares, las sucursales... Entonces, ¿cuál cree usted que es la mejor estrategia en estos tiempos que estamos pasando?
1: Bueno, es, es, es una buena pregunta porque creo que todos los que estamos en este grupo nunca vimos una pandemia. ¿no? Así que realmente tenemos que, que, que adaptarnos a, a, esta nueva, a esta nueva realidad. A ver, eh, mi recomendación vuelve a ser un poco la misma. Eh, es... Mucha comunicación mucha comunicación con los proveedores, intentar entender quiénes son los proveedores y buscar eh, colegas de trabajo y compañeros de trabajo que hayan tenido experiencia con los proveedores. Estoy de acuerdo con vos que lo más importante es poder visitar ¿no? las fábricas de los proveedores y demás para, para conocer un poco eh, quién es cada uno. Pero hoy tenemos esa, esa imposibilidad, así que, o si no, hacer pruebas también. ¿no? no hacer una compra muy grande de entrada, es decir, mandamos una prueba ¿no? y vas viendo y vas viendo de mejorarlo, mejorarlo de a poco, pero claramente esta pandemia nos, nos complica un poco o bastante, pero tenemos que aprender a, a vivir con esto. ¿no?
2: Gracias. Me queda una duda. ¿Por qué sí. una de las cosas más importantes para un trabajador la familia, el equipo? ¿Por qué el equipo? <risa>
1: Porque es importante el equipo de fútbol, porque el equipo de fútbol si pierde el domingo, vos llegás el lunes muy triste a trabajar, llegás muy enojado. Entonces siempre es bueno que tu equipo de fútbol gane para, para tener una semana mucho más feliz y completa. Ahora sí
0: entiendo, gracias. No, excelente. Muy bien, eh, Gastón, eh, si no tenemos alguna pregunta. Sí. Eh, bueno, invitarles cordialmente a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como CDN, van a poder hallar también la presentación. Estamos en un grupo de Telegram bastante numeroso, ya hemos pasado las 700 personas. Eh, donde les enviamos el material, eh, amablemente, eh, licenciado Gastón. Nos envió ya el material hace una semana. Vamos a compartir el, ese material con, con, con tu permiso, si se puede, Gastón. Claro que sí. Entonces, sí, claro que sí, para ustedes. Sí. Perfecto, entonces compartimos el material también por, por el grupo de Telegram. Eh, obviamente guardando el tema de derechos de autor y todo eso, que está aquí en el, en el tema de, la, eh, de las transmisiones, ¿no? Entonces, saludos, saludos a todos, gracias. Eh, vamos a estar nosotros con un, con un nuevo proyecto, eh, con, con el licenciado Gastón, pero un proyecto ya de taller, un tema más amplio. Escríbanos, eh, él es especialista, como les decíamos, en el tema de SuperChange y logística internacional. Hay un grupo precisamente que no ha podido asistir, que es enorme porque están en capacitaciones de Excel en este momento, justo en este horario, pero que nos han pedido la grabación y son como 270 personas. Si tienen algún, eh, algún tema en específico que quieran eh, tocar con, con el licenciado Gastón, aquí está y es eh, oportuno, nos hacen llegar al, al, al chat del, del Facebook del, o del WhatsApp y eh, nosotros empezamos también con, con ese taller. Saludos cordiales a todos, un placer, gracias por
1: participar nuevamente. Oh, gracias, saludos a todos. Chao, chao.